0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radiosunda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Kral ve çarmı Evde disiplin bize öğret. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz bize öğret. Öğrenmeye açık olmak hayat kurtarır mı?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere bize öğret hakkında konuşacağız. İlk önce Zebur kitabından Mezmur 27'yi 11. ayeti okumak istiyorum. Yara yolunu öğret bana. Düz yolda bana öncülük et. Bir inanlının özelliklerini düşündüğümde dikkatimi hemen çeken iki şey var. Özelliklerin biri Alçak gönüllülük, öbürü de öğretilebilir bir ruhtur. Bu ikisi birbirine çok yakından bağlıdır. Tanrı'nın yollarını öğrenme konusunda içten bir arzumuz olabilmesi için Tanrı'nın kişiliği ve yolları hakkında çok az şey bildiğimizi ya da hiçbir şey bilmediğimizi alçak gönüllü bir şekilde itiraf etmeliyiz. Ancak Tanrı'nın Kendisinin doğası hakkında daha çok şey öğrenmemizi isteğini unutmayın. En gencimizden en yaşlımıza hepimizin öğretime ihtiyacımız vardır. Tabii ki imanda daha genç olan birçoğumuz daha yaşlı bilge ve deneyimli kardeşlerimizden öğrenecek çok şeyleri olsa da herkesin öğretime ihtiyacı vardır. Bugünkü konumuzda biliyoruz ki kutsal kitapta Etiyopyalı vezir için bir metin yazılmaktadır. Etiyopyalı vezir bu ihtiyacını görüp Filipos'tan kendisine gerçek yolunda yol göstermesini istemişti. O tek başına arabasında yolculuk ederken kutsal kitaptan Yeşaya bölümünü okuyordu. Yeşaya bölümünü okuyordu ve orada Efendimiz İsa Mesih ile ilgili 900 yıl önce, İsa'nın doğuşundan 900 yıl önce yazılmış olan metinleri okuyup anlamaya çalışıyordu. Ve anlayamıyordu. Nedir bu ön bildiriler? Nedir bu peygamberlik sözler? Ve onun yardımına Filipus geldi ve ona sordu okuduğun ayeti anlıyor musun? Etiyopyalı vezir Filipus'tan yardım istedi ve dedi ki, bana açıklayınca ancak anlayabilirim bu ayeti dedi. Ve görüyoruz ki devamında o bu öğretileri benimsediği ve efendimiz İsa Mesih'in öğretişini kendi candan yürekten kabul ettiği ve inandığı ve sonuçta vaftiz oldu. Tanrı'nın bize öğretmek için birçok yöntem kullanır. Birçok ders zor şekilde alınır. Tanrı bize sabır, iman Güven ve başka gibi öğretmek için sıkıntıları, acıları, gözyaşlarını ve birçok hoş olmayan durumu kullanır. Bizi tüm gerçeğe yönetilmesi için bize kutsal ruhunu vermiştir. Daha genç olanlarımız hayat okulunda bizden daha uzun süre kalan daha yaşlı, bilge ve deneyimli kardeşlerden çok şey öğrenebiliriz. Bugünü yaşarken Tanrı'nın kendisine daha çok yaklaşmamızı istediğini hatırlayalım. İlk olarak asma olan İsa ile bağlantı kurarak başlar. Efendimiz İsa Mesih bizimle bir canlı bağlantı kurabiliyor. Zaten biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih mezarda değildir. O ölümü yendi ve göğe alındı. Göğe alındıktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Ve o şu an 24 saat 7 gün boyunca bizim için ara buluculuk yapmaktadır. Ve bizimle ilişki kurmak istiyor. Ama tövbe ederek vaftiz olduğumuzda kutsal ruhu alıyoruz. İsa'nın içimizde yaşamak üzere geleceğini bildirdiği tesilci işte odur. Allah'ın kutsal ruhudur. Ruhsal birliği ancak kutsal ruh sağlıyor. Allah'ın ruhu bizi Yüce Allah'la bir birlik içinde, bir bağ içinde, bir ilişkin içinde olmamızı sağlıyor. Yeni hayat asmadan yani Efendimiz İsa Mesih'ten geliyor. Ve kutsal ruh aracılığıyla olan o dallar bize akıyor. Yüce Allah'tan o bereketler bize geliyor. Gücü biz sağlayamayız fakat asmayla bağlantımızı sürdürmeye yardımcı olacak şeyleri yapabiliriz. Bu şeylere ruhsal disiplinler adını veriliyor. Bunlar nedir? Elçilerin öğretisine devam etmek, yani kutsal kitabı okumak, dua, inancımızı başkalarıyla paylaşmak, diğer imanlılarla birliktelik, Rabbin sofrası dahil olmak üzere toplu ibadet ekleyebiliriz. Şimdi, bu, asmaya bağlı kalmamıza yardımcı olan araçlar olarak dua ve kutsal kitap çalışması ruhsal disiplinine odaklanacağız ve onlardan göreceğiz. Efendimiz İsa Mesih bize kendi kelamı aracılığıyla ne diyor? Bize ne öğretiyor? Bir kere biz biliyoruz ki Yüce Allah bizden alçak gönüllü olmamızı istiyor. Onunla olan ilişkimizde biz daima Alçak gönüllü durumundan ona yaklaşalım. İster ayakta dolayı idilim, isterse insan diş çöküp dua etsin. İsterse secde kılıp yere yatıp da onu önünde saygı gösterip alça gönüllüğünü ön talına çıkarıp dua etsin. Önemli olan ruhumuz açık olsun. Öğrenmeye, Allah'ın kelamını araştırmaya, Yüce Tanrı'yı dahi öğreneceğiz. Öğrenmeye ve onun gösterdiği yolu yürümek için hazır olmalıyız. Sadece bilgi önemli değil. Önümlü olan o bilgiyi yaşamaktır. Önümlü olan pratik olarak biz inancımızı adım adım ilerleyip adım adım Efendimiz İsa Mesih'in yolundan yürümektir. Biliyoruz ki bu yolculukta yalnız değiliz. Efendimiz İsa Mesih bizi rekber olarak, önder olarak önümüzde yürüyor ve bize Doğru yolunu kelam aracılığıyla gösteriyor. Kutsal Yazınını okuyup onun yolundan yürürsek başarılı dolu bir iman yaşamına sahip olacağız. Onun sayesinde başarıdan başarıya doğru gideceğiz. Değerli dinleyicimiz, bugün bize öğret hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu 997-867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Kral ve Çarmıh İsa neden çarmıha gerildi?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin Bugün seninle birlikte Kral ve Çarmı adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Kral ve Çarmı. Çarmıha gerilmek o zamanlar devlet tarafından gerçekleştirilen en korkunç infaz yöntemiydi. Şiddetli ıstırap veren acıya Herkesin önünde duyulacak bir utan çeklemek için Roma askerleri kurbanların ellerini ve ayaklarını bir çarmıha ya da ağaca çivilemeden önce onların giysilerini çıkartıp çıplak bırakırlardı. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında Öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha geldiler. İsa, baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak üzere kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek, Başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini de kurtarsın diyorlardı. Eğer İsa kendini kurtarsaydı bizi kurtaramazdı. Kalabalık Rabbim Peygamber Davut'a söylemiş olduğu sözün gerçekleşmekte olduğunun farkında bile değildi. ''Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı diliyorlar. Bütün kemiklerimi sayır oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar. İnsanlar beni küçümsüyor. Halk beni hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor.'' Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, Sırtını Rabbe dayadı, kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Tanrı'nın kurtuluş tasarısı en ince ayrıntısına kadar gerçekleşmekteydi. İbrahim'in yakmalı kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacak ve Rab sağlayacak dediği aynı dağda Tanrı, Kendi kuzusunu yani İsa'yı sağlamıştı. İbrahim'in mahkum edilen oğluna kefaret etmesi için sunaktaki odunların üzerine yatırılan masum koçun nasıl kurban edildiğini hatırlıyor musun? Şimdi ise Tanrı'nın günahsız oğlu Adem'in mahkum edilen soyuna kefaret etmek için Tahta bir çarmıhın üzerinde kurban ediliyordu. Tanrı İbrahim'in oğlunu esirgemişti ama kendi oğlunu esirgemedi ve onu hepimizin yerine kurban olarak sundu. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Rab İsa, Tanrı'nın kurtuluş tasarısını yerine getirmek için günahın neden olduğu utancı hissetti. O bizim lanetimizi üzerine aldı. bizi hak ettiğimiz cezayı o çekti. Adem'in Tanrı'nın yasasını ihlal ettiği gün Tanrı, Mesih'in bir gün... Yılanın başını ezeceğini bildirdi. Tanrı şeytana şöyle seslenmişti. O senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Şeytanın, kurtarıcının topuğuna saldıracağına ilişkin bu eski ve gizemli peygamberlik Tanrı kuzusunun çarmıhtı. Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşilirken Duyacağı utancı Ve çekeceği acıyı Önceden bildiriyordu İsa'ya çarmıha gelen kişilerin Tanrı'nın bu gizli Tasarısından haberleri Yoktu Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın Bizim yüceliğimiz için Belirlediği bu bilgiliği Bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı Çünkü eğer Anlasalardı, yüce Rabbi çarmıha gelmezlerdi. Çünkü çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık. Biz kurtulmakta olanlar için ise Tanrı'nın gücüdür. İsa'nın çarmıhı iki suçlu haydudun arasına konmuştu. Çarmıha asılan suçlulardan biri, sen Mesih değil misin? Haydi! Kendini de bizi de kurtar diyerek küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sen de Tanrı korkusu da mı yok diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Sonra... Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an, dedi. İsa ona, sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın, dedi. Evi evet, tufaklık, kral ve çarmı adlı konumuzu dinledin. Bu konuda İsa'nın... Bizlerin günahları için ölmüş olduğunu öğrenmiş oldun. Sen de ona inanarak kurtuluşa kavuş. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kral ve Çarmıh. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz evde disiplin. En baştan disiplinli kim olmalıdır?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu hakkında evde disiplin. Disiplin babalığın pratik yönlerinden biridir. Çocuk eğitime kavramlarına gerçek hayata geçmektir. Tanrı tarafından verilmiş olan çocuğu tutması gereken yola göre etiştir, sorumluluğunu yerine getirmektir. Çocuklarımızı disipline sokmak, Allah'ı onurlandırıp bizi hoşnut edecek sonuçlar almanın tek yoludur. Disiplin bazı bakımlardan bir ikilemdir. Bazen acıya neden olsa da insanlara acıdan uzaklaştırır. Çocuğun hayatın bir süre için pek hoş yapmaz ama sonra esinlik ve mutluluğu getirir. İtaatin ayrılmaz bir parçası da düzendir. Çocukların itaatkâr olmak üzere eğitildikleri bir ailede standartlar ve davranış konusunda kurallar olacaktır. Böyle bir ailenin bütün üyeleri, Kendilerine söylenmeden kendilerinden ne beklendiğini bilirler. Büyük bir olasılıkla bir düzen olmayan evlere gitmişsinizdir. Çocukların kafalarına estiği gibi hareket ettiğini ve sonunda yapmayı istemedikleri şeyleri yaptıklarını çabucak hissetmişsinizdir. Çocuklar istedikleri şeyleri kaparak ellerine geçirmekte ve anne babalar istediklerini elde etmek için Yüksek sesle konuşup çocuklara tehdit etmektedir. Evdeki diğer insanlara saygı yoktur ya da onların duygularına hiç önem verilmez. İnsan orada kendine rahatsız hissedir. Bu evlerde yeterince ceza verildiği halde yeterince iyi sonuçlar alınmamış. Neden mi? Çünkü disiplin yani yerleşik ve beklenen davranış biçimleri yoktur. Buna karşın mutlaka düzenli evlerde de bulunmuşsunuzdur. Sadece katı kurallardan değil, herkesin yaptıklarından hoşlanıyor, gözüktüğü, rahat dinlendirici bir atmosferden söz ediyorum. Biz de evimizin böyle olmasını isteriz. Allah'ın kendisi de bizim için bunu ister. Çünkü evleri yetkin yapan budur. Bu tür evler hoş ve rahat bir atmosfere sahip oldukları halde bu kendi kendine oluşan bir durum değildir. Babalar olarak çok dikkatli olmamız ve doğru ilkelere uygulamamız gerekmektedir. Çocuklarımıza yol göstermemiz gerekmektedir. Doğru davranışlar konusu da onlara örnek olmamız gerekmektedir. Esas disiplin uygulacılar babalar olmalıdır. Etkin bir baba olmanın çok gerekli bir parçası da disiplinin olduğu halde disiplinin yanlış kullanması çok kolaydır. Onu uygulama şeklimize bağlı olarak çocuklarımızın ondan nefret etmesine neden olabiliriz. Bizim yanlış davranışlarımızdan ötürü ey babalar siz de çocuklarınızı öfkesine uyandırmayın Efesiler 6.4 diyerek bizi hakkında uyardığı şey oluşabilir. Disiplin yanlış ya da gelişi güzel bir şekilde uygulamak düzen yerine daha çok karmaşaya neden olur. Etkin babalar olabilmek için önce disiplinin nedeni iyice anlamamız gerekir. Disiplinin neye ve neden yapmaya çalıştığımızı düşünmeliyiz. Disiplinin amaçları Disiplinin pratik amaçlarından birini daha önce görmüştük. Basitçe söyleme gerekirse evde huzur ve düzen olması içindir. Disiplin evi hoş ve davetkar bir yere haline getirir. Başka insanlarla normal ilişkiler içinde olabilmek için sahip olmamız gereken güvenlik ve kendine güven hissini sağlar. Disiplinin başka hangi amaçlarını sayalım? Disiplin çocuklar otoriti sahibi kişilere boyun eğmeyi eğitir. Çocuklarımız hayatları boyunca anne babalarından başka etkilerle karşılaşacaklardır. Birçokları üzerinden otorite sahibi öğretmenler ve bir okul olduğunu görecektir. Akrabaların ya da arkadaşların evlerinde zaman geçireceklerdir. Eğer ya da geç kendi hayatlarını kazanmaları gerekecek ve bu durum onları bir işvereni dinlemeye mecbur edecektir. Ayrıca karşılana trafik yasaları, güvenlik kuralları, vergi yasaları gibi çeşitli yasalar da çıkacaktır. Bu yetkinliklerini herhangi birine karşı koyan çocuklar kendilerini ve kendileriyle bağlantılı olan herkesi üzücü durumlara sokarlar. Ama kendilerine verilen kurallara göre yaşayabilen çocukların doğru biçimde tatmin edici bir yaşam süre konusunda iyi bir başlangıcıları vardır. Disiplin çocukları başkalarının haklarına saygı görmeyi eğitir. Eğer başkalarının haklarını ihlal eder ve onlara saygısızlık ederse hayatta başarıyla ulaşma konusunda sorunlar olacaktır. Kardeşleriyle, oyun arkadaşlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla ve bağlantılı olan diğerleriyle ilişkilerinde sorunlar neden olacaktır. Kendilerini disiplin eden anne-babalar olması, kendilerini küçümsemeyi öğrenen bir dünyaya atılmaya mecbur olmakta da çok daha az zalimce bir şeydir. Hayatın bu temel dersini ne kadar erken öğrenirlerse bu hem onlar hem de bizim için daha iyi olur. Disiplin çocukları Rabbin kendilerine yol göstermesine izin vermek üzere eğitir. Çocuklarımızın dünyaya eğer izlenirse Onları Tanrı'dan uzaklaştıran bir doğayla geldiklerini kabul etmemiz gerektir. Kendi haline bırakılan çocuklar annesini utandırır. Süleyman Yüzdeşlerinde bu sözleri bulabilirsiniz 29-15'te ve kendi üzerine de Allah'ın yargısı ve gazabını indirir. Ama dizginleyip kontrol altına alınan ve anne babasının otoritesini kabul edip saygı göstermeye öğrenen çocukların kendi iradelerini Allah'ın iradesine teslim etmeleri daha kolay olacaktır. Kendi iradelerini anne babaların iradesine teslim etmenin aslında esenlik getireceğini öğrendiklerinde onu Tanrı'ya teslim etmenin faydasını anlayabilirler. Evde Disiplin adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Evde Disiplin. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yoğun terleme ve sentetik C vitamini Ergenlik yılları Başarının Ölçüsü Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.